0: Gente de a pie, Mario Weinfeld.
1: Buenas tardes a todos y todas. Estamos, son las tres y ocho minutos en todo el territorio argentino. Irradiamos por Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras que se expanden por todo el territorio de la patria, vamos a estar hasta las 5 de la tarde, somos y decimos llamarnos gente a pie, te prometemos un programa que hará especial centro, por cierto, en el proceso electoral social, económico que, que se está viviendo en la Argentina, pero que también nos permitirá abordar otros temas, y eh, bueno, iremos viendo. Eh, ya desde ya Mariana Fossati, por ejemplo sí. ¿Qué le parece si le digo buenas tardes y le pregunto qué onda?
2: Muy bien, me parece que usted es muy amable y muy moderno porque ah. dice qué onda Vamos a invitar a las y los oyentes a comunicarse con gente de a pie como cada día porque es necesario porque ustedes completan el programa porque pueden decirnos sus dudas, sus comentarios pueden elegir sus canciones para mañana, por ejemplo, también porque algunas de esas canciones que ustedes elijan sonarán, así que eh, nos llaman al 0810-222-0870, ahí graban un mensaje de hasta 30 segundos y si lo prefieren nos escriben un WhatsApp,
1: 113870-7485. Muy bien, impresionante, y ya estamos esperando y recibiendo llamadas como Rafael Nadal del otro lado de la red. O sea, como Roger Federer, no sé cómo se pronuncia Roger Federer. Vito Quevedo, ¿es noticia que alguien entre en su casa? Teóricamente no, ¿viste? De acuerdo a los manuales de noticias, a las que siempre acude Victoria de Masi, ¿no? Esto que si un hombre, si un perro muerde un hombre y todo esto, eso es cosa que desde que están los pitbull no es cierto ya, ¿viste? O sea, ha dejado de ser, pero de cualquier modo, por ejemplo, el licenciado Luis Alberto Quevedo volvió a su casa. Así dicho, no, 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 parece no representar mucho, pero que Beto Quevedo vuelva gente a pie que es su casa, es un temazo, sí. es un temazo, y bueno, que Me emociona,
3: gusta. voy a decir que me emociona, claro. trabajamos juntos acá unos años, con gente entrañable, con Martín también, claro. acá, este... Muy, muy lindos recuerdos de este estudio en el cual estamos. Sí, parecías ma mayor en esa época. ahora, en esa época, ahora sí. Bajé, bajé unos años y subí unos kilos.
1: Pero eso no se redondea el rostro, estás muy bien. Te veo muy bien, yo te veo siempre. Bueno, es una suerte tener acá a Luis Alberto Quevedo al Quevedo, al Beto de la gente con el que hablaremos, por cierto, largamente de lo que hay, Martín Rodríguez que lo conoce, a Quevedo, ¿cómo le va? Martín bueno, Rodríguez vamos. entra a su casa y no llegue,
4: que no, se está, entro, entro, y acá entro. no llama
1: tanto no es tan noticia
4: entro en OJ, como un hijo adolescente <risa> Qué bueno verte acá, Betito. Un claro. gran placer. Claro. Martín, sí, un gran es verdad placer. que es cierto que estás siempre joven. Sí. Uno envejece y Beto... Es como que llegó un punto y vuelve sí. para atrás.
1: Yo
3: tengo que venir más seguido acá, me parece. Sí. levantan el ánimo. Sí. <risa> nah,
4: es, es importante...
1: Es importante... Eh, es importante esto, ¿no? Es relevante precisamente. Rodríguez...
4: Eh, una... Hoy tenemos... Sí, ¿qué hoy... tenemos? No, hoy tenemos un día particular. Bueno, seguimos hablando de, la, de las elecciones, del... De, de... Obviamente, por eso está... Beto tuvo la generosidad de venir. Yo voy a comentar algunas cosas más que quedaron un poquito en el tintero luego del lunes, que fue una mesa linda, en la que también participé, y traje un poema, un poema emblemático, un poema, uh -huh. un clásico de la, de la... cuando hagamos la antología de poesía Gente a Pie, sí este Labre, es, es un, de un poeta eh, no, no tan cercano ni en el tiempo ni, ni geográficamente, uh -huh. pero bajo la traducción de Alberto Girri, que es un gran poeta argentino, uh -huh. y van a ver...
1: Y vamos a ver cómo que no. Y entonces, vamos a ver... Y entonces, ¿cuál es la, la cuota optimista de del tangazo? Ponemos.
2: Sí, por supuesto. El Aunque tangazo. usted no lo crea y que tampoco va a ser un tango específicamente, pero bueno.
1: No importa, eso, pero va a ser optimista. Que...
2: Sí, sí hay que, hay que...
1: recontra optimista. Eso, eso, eso es lo que anda necesitando la, la gente de a pie. Vamos a estar conversando un rato largo con Beto y con Martín, discurriendo y demás. Comenzamos. Ya, yo apenas asomo y tiro un par de, de, de conceptos o de, o de cuestiones que he estado mirando en, y también uno empieza a recomendar lecturas, a mirar. Hay una, hoy mismo un tal Martín Rodríguez publica una nota interesante, más que interesante, en Panamá. Leo y recomiendo una nota de una socióloga a la que no conozco, no conocía hasta este, hasta, cuyo nombre no conocía, lo cual no no significa nada que es de, se llama Micaela Cuesta, creo Cuesta, y escribe en Anfibia y es una gran nota sociológica, ¿no? Es una nota que hace un análisis del voto y demás, interesante, muy interesante, me parece a mí desagrega otro ángulo. Uno lo que te dije ayer, lo que dije anteayer, lo que vengo diciendo todo el tiempo y me concierne a mí no a otro, es que yo como trato de de observar o de, inclusive de escribir, porque en fin, trabajo de eso y tengo que hacerlo, eh, ¿cómo hago para para, para eso para discernir, para tratar de comprender y de, y de transmitir lo que pasó y lo que está pasando, lo que pasó días atrás en, en la elección, las elecciones paso, y lo que está pasando si en buena medida no lo supe predecir? Y entonces lo que, lo primero que digo es que trato de aferrarme mucho más a los datos que a mis interpretaciones. O sea, Milay sacó tantos votos, eso es irrefutable. ¿Dónde lo sacó? También es irrefutable. ¿Quiénes fueron? Es más opinable, hay gente que piensa una cosa, y piensa gente que piensa otra. Yo puedo mirar y decir, frente a gente, que mucha gente dice, y viene diciendo hace tiempo, y uno y esto merece respeto, porque uno no, no lo vio con tanta claridad, o no lo vio, dice, bueno, este es un, y este es un poco el, los planteos de Martín, inclusive, vamos, y dice, bueno, es gente de cierta, y Martín lo, lo va a detallar mejor que yo y con, con, con más finura, es gente de cierta edad, son en general jóvenes, son en general varones, pertenece a tal estrato social, y yo creo que todo eso es muy verosímil y en parte cierto, pero también cuando te encontrás con un mapa donde ley saca el 30% nacional y gana en 16 provincias, y sale el segundo en cuatro, uno dice, ese, per, ese perfil debe estar engrosado por otros lados. El 30% de la Argentina no te lo da un segmento social tan acotado. Uno dice, provincias con altísimo empleo público lo votaron. No, es decir, lo votaron, ganó en Tucumán. En tierra, tierra del Fuego. En Tierra del Fuego lo votaron que él va a cerrar. O sea, hay lugares, es decir, uno mira, ayer dijo que iba a cerrar el CONICET. Uno mira, ironizo, es una broma, ojo... Prestame atención, no te asombre. Digo, si mañana hay una elección en Conicet, gana. <risa> o sea, sale primero y decís, ¿cómo puede ser? Bueno, no sé, estoy seguro no, pero qué es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que una implantación muy pareja del 30% expandida por el territorio nacional da más que eso. Y inclusive, en un sentido, o sea, da más que eso, que quiere decir? Que hay otras generaciones, que hay otros laburos, que hay otros géneros. 30% por ciento, ¿no? De decir que en su momento ya son casi todos varones. Treinta por ciento argentinos no pueden digo, podrían ser, ¿por qué no? Pero no no da, no, no da la impresión. A partir de ahí, eh, ¿qué, ¿qué ha venido sucediendo? Entonces, ¿qué me parece? Me parece claro los motivos por los cuales... ...quedaron rezagados el oficialismo... ...del cual yo tenía más noción... ...y juntos por el cambio... ...del cual yo con mucha desazón creía que iba a sacar más votos... ...me parecía... ...manifiestamente injusto que lo sacaran... ...me parecía que los iba a sacar... ...o sea, ¿no? Que, ...que en esa distribución entre tres sectores... ...no iba a ser como fue... ...no me parecía, no lo pensaba... ...y que juntos por el cambio iba a salir mejor... iba a salir primero... ...en, en, en, en la selección el domingo... ...juntos por el cambio sufrió un castigo... Hay que ver, es decir, re, eh, proyectar el escenario de Servalotage, vamos a chichonear, algo de eso más adelante. Hoy vamos a hablar de ahora, sugiero al principio hablar de qué es lo que pasó, quiénes votaron, y ahí sí, a mí me parece que el oficialismo cometió muchos errores durante cuatro años, o errores de gestión, errores de coalición, conflictos internos, cuatro años que vino a resolver rápidamente y también en una floja cierre de listas, por decir así, también muy desordenado, y yo con una promesa de unidad que, obviamente, muchas personas, informadas o no informadas, pueden sospechar, porque resulta que dentro cuatro, en, en, en cuatro años que estuvieron como oficialismo y en funciones, no se juntaron, no, no, no acordaron, tuvieron mucha discrepancia, y luego ponen, plantean la unidad y cuesta. La otra jugada, que es muy complicada y que, que en los días ulteriores... Sufre lo que sufre es la del candidato ministro de Economía, ¿no? una maniobra que es así, también hemos hablado y por eso uno puede reiterarse, digo, bueno, eso no está en ningún libro de ciencia política, poner a un candidato que sea ministro de Economía en un país que tiene tan alta inflación, y en el momento que eso se produce pasa a ser responsable de la inflación, es clarísimo, dividir esos roles, muy complicado también, en fin, forma parte de todo esto, las proyecciones a futuro hay que cuidarse, hay que ver, ¿Qué va haciendo mi ley? También ahí teniendo al veto, vamos a preguntarle a él qué, qué vio del primer mi ley por TV en un raíz donde lo tratan muy cariñosamente, o sea, leo alguno ¿Qué le dice? No, mi ley dice alguna barbaridad. Y dice, mira, Javier, ¿cómo vas a nadie? Voy a, voy a dinamitar el Banco Central. ¿Y dónde pensás poner la dinamita, Javier? <risa> Digo, ¿la pensás poner en el lobby? ¿O pensás ponerla en el lugar donde dice Patricia Burri que estaría en las reservas? Es mero impresionante. Beto Quevedo, te escucho en tu primer abordaje. Es decir, te quiero... Te hablaremos de todo. De lo que vino pasando y por ahí en un tramo posterior... El primer miley por TV, pero déjalo para después el primer miley por TV porque tenemos tiempo.
3: Bueno, primero eh, quiero decir que yo soy oyente de gente a pie, este así que sigo muy de cerca lo que ustedes vienen diciendo y trabajando acá en esta mesa y escuché la muy buena mesa del lunes que estuvo muy bien realmente. Es eh, difícil decir algo mejor o más orig original respecto de la, del análisis que hicieron. Eh, y, y dejemos por un momento el, el ley del, del 14 de agosto y tratemos de ver cómo llegó al 13. Eh, pero yo diría algo más que, que va más allá de lo de ley porque a mí me, me gusta este énfasis que vos pones en, primero, cómo fue la elección de la coalición gobernante. Eh, fue una elección que es difícil es encontrar mayor desprolijidad. En 2019. La verdad es que el ordenamiento de lo que en aquel momento fue el Frente de Todos fue bastante sencillo porque Cristina Kirchner, que era la que tenía más caudal de votos, eh, decide una fórmula y es una novedad tremenda para la política y fue un, una herramienta electoral extraordinaria. Detrás de eso se incolumna todo el, el peronismo y, y más. Este, y eh, luego se produce, recordemos que luego se produce la sumatoria de... Eh, de, de Sergio Massa no no fue el primer momento esa, esa coalición que se formó allí eh, parecía una muy buena herramienta electoral y lo fue entonces fue una elección en algún sentido más ordenada y yo que pese a que trabajo con las campañas relativizo mucho las campañas manda la política, manda la economía la economía era muy agobiante desde el punto de vista de la, de, de la gente que sufría cuatro años de macrismo la política se ordenó eh, sorprendió mucho la decisión de Cristina Kirchner tuvo todos los condimentos para ganar ganó el, el frente de gobierno hoy eh, no ha podido cometer más desprolijidades una de ellas es la que acabas de decir no de la dificultad que tuvo para encontrar un método de selección de candidatos no no hubo no hubo porque esto se terminó decidiendo el viernes por la tarde cuando el sábado había que inscribir a los candidatos con una desprolijidad enorme dejando gente afuera que había hecho ya campaña y así fue este y luego me parece que fue una campaña muy muy errática y, y con una con una paradoja extraña ¿no? que es eh, se decide en ese momento que el frente de todos cambia de nombre y después los eh, los que manejaron la, la campaña dicen que se pasaron todas esas semanas previo a las elecciones PASO instalando la nueva marca que es Unión por la Patria. Mm. Bueno, pero resulta que el frente de todos y Unión por la Patria son los mismos, yeah, no hubo yeah. ningún cambio, no mm. sumaron Eschiareti, entonces hay que meter algo de, del mm. peronismo cordobés o cosas por o no se fue, no hubo un desprendimiento que más abrió, abrió otro frente renovador otra vez o algo por el estilo un error increíble, eh, y después muy desprolija la campaña, muy, muy desprolija a nivel nacional, territorial, etcétera O sea, me parece que, que el, eh, haber sacado 27% hay que considerar una proeza. Uh -huh. Sí, yo coincido con que Juntos por el Cambio esperaba un mejor desempeño y que la sorpresa fue mi ley, está claro. No fue tan grande la, la abstención, nosotros creíamos que podía llegar... A, a un, un padrón que votara un 65% de los votos no, Bueno, votó el 69%, es bajo Pero tampoco eso explica la, el resultado electoral Yo, eh, eh, como como es difícil eh, ingresar al, al, al mundo Millet, este Que fue la gran sorpresa Porque hay un, un ingreso sociológico Que a mí me interesa, que algo voy a decir después Hay un ingreso discursivo Que es por su por lo que son sus propuestas, por su liberalismo. No, eh, Mi ley no es neoliberal, es liberal. O sea, es un liberal del siglo XIX. Es un un señor que en la televisión cita a Hayek o a von Mises. O sea. A la escuela austríaca, no sé, es un señor que da clases muchas veces de economía en la televisión, difícil de seguirlo, de entenderlo, que habla de un liberalismo que no, no creo que no se practica en ningún lugar del mundo, y a su vez con una agenda de derecha muy grande en cuestiones sociales, en, en, en muchos otros... Sin embargo, creer que el, que el, que el, el éxito de Miley tiene que ver con este núcleo ideológico duro que existe en Argentina, que además en Argentina se le suma que es antiperonista a rabiar. Bueno, uh -huh. ese núcleo para mí es pequeño. Y yo, eh, ya que dijiste lo de las elecciones en el Conicet jugando, voy a decir unas elecciones reales que fueron las elecciones en la Antártida. Uh -huh. En la Antártida votaron 201 personas. Uh -huh. 125 votaron a mi ley. Ahora, si hay alguien, ¿quién vive en la Antártida, en, en las campañas antárticas? Viven eh, militares y viven investigadores del CONICET. Es decir, gente que nació en el Estado, se educó en el Estado, hizo su carrera en el Estado, vive del Estado. Es una, casi una, una muestra de que sin Estado ellos no existen y que además se van a jubilar dentro del Estado y esperan que el Estado le cumpla con todo. Y ahí ganó mi ley. O sea que hay un, ahí hay un desarreglo respecto de discursos ideológicos, porque mi ley. Es, es claro en, en unas cuantas cosas. Creo que una de las más claras es su antiestatismo. Él ha dicho en campaña, en más de una oportunidad, mi sociedad ideal es sin Estado. Esto es imposible. Bueno, entonces me parece que la decodificación ideológica también se hace difícil. La otra es la de personalidad, su liderazgo, su carisma. Claro que lo tiene. no Para mí no hay que desdeñar eso, pero tampoco es un hombre que en la política haya descollado, se habla del manejo de las redes. Yo creo que Miley es un hombre de la televisión, no de las redes. Sí, hay mucho trabajo de Miley en las redes, de los militantes de Miley, pero él es un señor que se viste de traje oscuro y se pone saco, corbata, camisa blanca, se sienta en los estudios de televisión que le abren todas las puertas y lo tratan como, como un, un sabio y habla, habla, habla allí, en la televisión. Eh, Milei no es alguien, no es un tuitero, no sé, por decirlo así. Eh, después aparece en todas las redes y aparece... Entonces, no es fácil eh, terminar de entender qué es lo que pasó. Ahora, yo creo que hay algunas cosas estructurales en Argentina que sí dan pista. Bueno, lo primero que diría es que nosotros desde hace ya muchos años, todas las mediciones que se hacen a nivel nacional y global latinoamericano del nivel de desconfianza en los partidos políticos, de esta depreciación que hay de los partidos políticos con mediadores, todo eso es cierto, mi ley lo aprovecha. Hay otro resultado que me llamó mucho la atención que es de La Pampa. En La Pampa ley no tuvo casi votos en, en, en elecciones anteriores y en esta oportunidad no presentó lista de legisladores o sea, claro. no tiene ningún armado local. ¿sabes? En
1: Misiones pasó lo mismo
3: En Misiones pasó otro tanto claro. bueno, pero en La Pampa, que tengo los números en claro. la memoria digo, ganó la Pampa con 32% de los votos y 28% Sago Juntos por el Cambio y otro tanto lo mismo eh, Unión por la Patria. O sea, mi ley ganó sin ninguna estructura. Vos decías, creo, ayer o el lunes algo muy interesante sobre la confianza que hay que tenerle a, a, a la, al régimen electoral en Argentina. Porque, ¿quién le cuidó los votos a mi ley? Si no tenía un fiscal. Dicho sea paso, yo voté en una escuela de Palermo, tampoco tenía fiscales. Eh, hablé de esto, ¿no? En la escuela, en el lugar que yo voté no tenía, pero en otros tampoco, no tenía. Bueno, ¿quién le cuidó? Le cuidó el sistema, le cuidó que efectivamente se respeta la ley, o sea, se lo cuida en ese sentido. Orgullo tendríamos que tener por un sistema de votación así. Y, y digo esto para decir que la, la, el voto de él tiene explicaciones de muy distintos lugares. Eh yo quería solamente cerrar diciendo la, la explicación social. Yo creo que sí hay una... Hay un rastreo sociodemográfico del voto de Milley que muestra que efectivamente a él lo votó gente joven, no solo varones, este, gente, predominantemente, como decís vos, sacás el 30% a nivel nacional, son 7 millones de votos, no sé exactamente cuánto, es imposible que no te voten todas las clases sociales y todo, bueno. Pero ¿dónde está el, la, la predominancia? ¿Dónde está, bueno, en, en voto joven, en voto urbano, de ciudades grandes y de las de los barrios eh, más carenciados. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en Recoleta sacó muy pocos votos, en Soldat y Lugar, etc., sacó muchos votos. Uh -huh. Eso pasó en muchas ciudades del país y no fue un voto... Eh, tampoco de ciudades pequeñas digo, en, en la provincia de Buenos Aires eh, tuvo una a ver en provincia de Buenos Aires mi ley le ganó a masa en votos solo mm. que el frente Unión por la Patria eh, ganó, eh, fue, fue mayoritario pero sacó 2.600.000 votos 60.000 votos perdón, y contra dos millones eh, masa digo, y 2.160.000 mil ley, o sea, ganó mi ley para mostrar que también esos fenómenos que son transversales responden a ciertas realidades, y yo creo que sí, que el, la, la variable económica es muy fuerte, hay que entender cómo desarregla la vida de la gente la inflación, cómo desarregla el, cualquier planificación, la gente no sabe, ya no sabe eh, si se va a ir de vacaciones o no, en general cree que no, pero ya no sabe si va a llegar a fin de mes gente que tiene dos trabajos y que es un, una familia que paga un alquiler, eh, no no, no hay ninguna perspectiva de la gente de poder soñar con una vivienda po propia de, de esos sectores, no hay perspectiva de la gente de, de poder alquilar, los jóvenes tienen muchas dificultades para alquilar, hay una, una desazón muy grande, entonces aparece alguien que dice rompamos todo y empecemos de vuelta, o sea... La, la metáfora de dinamitar es una metáfora que está seguramente en el estómago de muchos y muchas argentinas, solo que no se animan ni a decirlo ni a proponer. ¿Cómo, cómo se hace eso? Y Milei dice, desarmamos el ministerios, y entonces tiene la otra virtud discursiva, que es, encontró al mal. Encontró el culpable de todo, como hay una canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Que dice: Si encuentro al culpable, lo va a lamentar. Bueno, Milei lo encontró, lo encontró. Dijo: Son ellos, son los políticos, es la casta, es lo que viven bien, los que usan coches, tienen privilegios, ponen a su familia, eh, usan handy, no sé, eso. Y eso pegó en gente que siente eso en sus provincias, en sus ciudades. Así que me parece que es un fenómeno complejo y que hay que tomarlo en todas sus variables escuchamos a Beto Quevedo en
1: segundos vamos al servicio informativo de radio pública en la próxima media hora un poco de música y después arranca directo Martín Rodríguez que forma parte de la generación M <risa> <risa> el único más con Mariana Fosati los, los dos internados afuera de, de en la parte no no retórica de esto ahí hay unos cuantos ahí también tenemos Nicolini este es, ¿no? Erika Sotomayor. Sí, Natalia Lyubarov. Y Nati Lyubarov también. Eh, sí, sí. Estamos por ahí. Oh.
5: Nacional Noticias. El país. En una sola radio.
6: Es hora 15, 30 minutos en la República Argentina.
7: Investigadores del CONICET expresaron su preocupación por los dichos de Javier Milei sobre el organismo.
8: Los investigadores del CONICET se manifestaron en alerta por la decisión del candidato Javier Milei de cerrar ese organismo si llega a la presidencia de la nación. Gonzalo Saenz Servino, investigador y delegado de ATE en el CONICET, lo dijo en estos términos a la radio pública.
9: Señaló que de ser presidente eh, iba a cerrar o privatizar el CONICET, lo cual... ...llena de alarma a todos los trabajadores de, del organismo... ...claramente Miley no sabe lo que dice... Eh, ...habla por puro prejuicio ideológico... ...no conoce eh, lo que se hace en CONICET... ...pero tampoco conoce cómo se hace la investigación científica en el mundo... Eh, ...lo primero que hay que señalar es que la ciencia no avanza en ningún lugar del mundo... De la mano del sector privado, hay desarrollos importantísimos que llevan décadas de inversión estatal y recién luego de, de décadas de inversión estatal, se convierten en desarrollos privados que pueden ser comercializables. El mejor ejemplo de esto son las vacunas contra el COVID. La, la inversión para desarrollarlas no vino de Pfizer o de AstraZeneca, que son los laboratorios que después la comercializaron, sino de los estados.
8: Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
6: La justicia dictó la condena a cadena perpetua a un represor por el crimen de una militante de Santa Fe. El Tribunal Oral Federal
7: 1 de Santa Fe dio a conocer el veredicto en el juicio contra el ex militar Alberto José Jaime por su responsabilidad en el homicidio en 1976 de Yolanda Ponti, una joven estudiante y militante de la juventud universitaria peronista de esta provincia. El magistrado Luciano Lauría dio lectura a la sentencia contra Jaime a prisión perpetua con cumplimiento en el Instituto del Servicio Penitenciario Federal.
1: Condenar a Alberto José Jaime como autor del delito de homicidio doblemente calificado por ser cometido con alebujía y con el concurso premeditado de dos o más
10: personas en perjuicio de Yolanda Rosa Ponti a la pena de prisión perpetua.
11: En la pública.
7: Mariana Vázquez, Radio Nacional, Santa Fe.
5: Datos del tiempo. En
7: Puerto Iguazú, temperatura 31 grados, humedad de 49%, cielo despejado. En
6: Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 65%. El cielo está cubierto con
5: tormenta. Informó la radio pública en todo el país.
12: Más info en radionacional.com.ar Tu
13: verdad.
12: La radio pública. Todas las radios. Una sola genial. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
0: Somos muchos. La Argentina es grande. Puede haber grandes distancias entre nosotros. Pero todos queremos amar y ser amados. Y a nuestra manera queremos esta tierra. Eso nos une, eso nos marca. Radio Nacional. Marca País. Toda
8: la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
11: Cosas puedo en tus colores ver. La estrella perdida, la estrella de mi alma, que se encuentra inmensa en mi soledad. Siempre compañera, florcita del monte, lo único que tengo, pétalos de amor, dormir en la noche oscura y volvemos nuevos con la luz del sol, yo no me iré del monte aunque la muerte venga por mí.
2: Milena Salamanca, Florcita del Monte. De lunes a viernes,
8: de 15 a 17, gente de a pie con Mario Wangel.
1: Seguimos acá en Gente a Pie con Luis Alberto que veo en nuestra mesa de labor por así llamarla. A la mesa Vito, a Luis Alberto lo llamamos Vito. ¿no? Sí, con más, pero con más, con más providad. en este caso. Martín Rodríguez quedaba, te que sí. toca.
4: Me toca, me toca. Vamos a seguir hablando y pensando en voz alta, ¿no? Porque sí, en claro, verdad, la verdad claro. que ha sido todo muy, muy complejo. Pensaba varias cosas. Si uno tuviese que... No es mi caso. no, 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 no Pero si uno dice, bueno, tenés que ir a, a algún, como dicen, búnker, bueno o alguna oficina de campaña que no sea de mi ley, y a dar un consejo es difícil, ¿no? Porque, en algún sentido, lo que se va revelando lentamente, deshojando un poco esos votos, que a mí me, a mí me resulta medio medio titánica la tarea de saber de dónde viene cada cosa, pero uno dice, por un lado, le pisó fuerte el, el electorado en términos ideológicos, cuando uno mira la, lo ideológico en mi en, en, en ley, en Libertad Avanza, dice, se lleva votos más juveniles, más rebeldes, más audaces de lo que podrían haber sido votos de Bullrich. ¿no? Vos decías, Mario, al principio, yo creí que <coughs> salía primero Juntos por el Cambio, y uno hubiese imaginado vamos a decirlo rápido, que tenía 10 puntos más junto por el cambio y que mi ley a lo sumo tenía 20, así distribuido medio... mecánicamente. A la vez, cuando uno hace la sociología del votante, y obviamente esto hecho a cuenta gotas, no estoy diciendo, me miré, tengo la geolocalización, el pasaje H, casa 23, doña Coca votó, no, pero que empiezan a pellizcarse y que además a mí me interesa mucho hacer esto y, y recojo, recojo, recojo datos, microinformación, no lo hago, insisto, no lo hago de un modo profesional, <risa> ni académico, pero uno va registrando y uno dice, opa, también le pisó al peronismo, o al kirchnerismo, le pisó mucho, ¿no? Entonces, ahí aparece. Ahora, hay una segunda cuestión, entonces voy a decir que difícil, porque aparentemente podría ser más difícil para la Bullrich, para Patricia Bullrich, moverse sobre eso, pero también es cierto que por abajo come el peronismo. Esto es una cosa que lo dejo acá, y, y si la mesa quiere después retomamos un cachito. Y otra cosa es sobre el estilo político. Uno a veces dice, en muchos sentidos, la, la grieta y la polarización funcionaba como un incendio controlado, no? como algo que, de algún modo, muchos desde las ciencias sociales celebraban, festejaban en el sentido de que parecía solucionada la crisis de representación tras el 2001. Es cierto, había nacido el kirchnerismo primero, que fue quien le dio una un, diríamos una estructura de sentimientos a la estructura de poder del peronismo. Y había nacido el macrismo que recupera ese voto no peronista que, en gran medida, era un voto, uno diría antiguamente, el voto radical, ¿no? pero que le agrega cosas. No es solo el voto radical, le agrega más juventud, le agrega otra dinámica y otra comunicación. Cuando en 2015 gana Macri, parte de la operación del kirchnerismo era algo así como mostrar, des, des, digamos, desenmascarar lo que el discurso de la alegría y de los globos y de tan biónica y de las camisas celestes y el festejo en Costa Salguero que había un puñal bajo todo eso que tenía que ver con un giro digamos de, distinguido hacia un sector digamos un giro hacia la derecha, por decir así ahora pa parece digamos, punto uno a la polarización le nació el que los polariza a todos a la grieta nació el que les dice yo, para mí, ustedes forman un sistema y el sistema, es decir, a los lectores de la CLO están eh, expositores de una cierta mecánica del populismo, donde hay cadenas equivalenciales, significantes vacíos, pueblo versus no sé qué, de arriba para abajo le nace un populismo, casta o pueblo, los leones, se llama, así, ¿no? No, no es López Murphy, no parece un alvearismo, diciendo, bueno, vamos a hacer una, un saneamiento de las cuentas públicas, no, lo de mi ley eh, es casi plebeyo en sus, formas, en sus formas. Entonces digo, pareciera más una consecuencia de algo que tenía en, en el funcionamiento de la grieta una suerte de evaluación politológica y que le faltaba una evaluación socioeconómica y eran, fueron demasiados años de una política muy bien ordenada y una sociedad que se iba descomponiendo por abajo de cosas que decís, la clase media que no accede al crédito la moneda que cambia, eh, digo, que se devalúa el dólar que, que se restringe, el cepo, no hay crédito para qué entras a un banco es decir un montón de preguntas que no, no afectaban solo la vida de los de abajo, que podríamos pensar y esto lo diría, eh, que no se grave, que, tiene, que tiene más entrenamiento para la crisis. Pongamos el cono del silencio radio Claro, que tiene más entrenamiento para la crisis que sectores medios, que también lo tienen, pero que empiezan a sentir no que, se, que hay que ajustar, que hay que esto y lo otro. Entonces, en, en conclusión, la sensación es que esto no es, eh, es, es algo casi diría una consecuencia de esa autocelebración de la polarización. no es Bueno, acá vino, pero lo que pasa es que los polarizó todos. Le, le produce incomodidad a Bullrich, porque tiene una audacia que ella no tiene discursiva, al menos. A, a, le gana al hombre de la guita, que es la reta. Le gana al operador político, que es masa. Digamos. A, a ciertos biotipos políticos le gana. Eh, cuando dicen que vuelva la ideología a la política, uno diría, eh, un poquito menos ideología. Vamos, Milad y ponele menos, menos escuela austríaca, una cosa más pragmática. Todos están esperando el giro pragmático. Es decir... Uno dice, es la tele, pero no es la tele al estilo Alica No Está bailando con Tinelli diciendo, ¿no?, como el colorado de Narváez, como mostrando que, que se puede hacer un producto y, paga, y, que, y que la elección es una góndola, ¿no? Entonces, uno dice, por eso me da la sensación de que hay una especie de, de análisis, medio, una, como un qué es esto, al estilo Martínez Estrada, que dice, bueno, de, de verdad, y todos decimos, bueno, que sea como las cosas en este siglo, olas que parece que se llevan todo puesto y al final se acomodan en líneas paralelas, ¿no?
3: Ese, eh, empiezo por, por esa, esa cuestión más eh, estructural de la política Que es, eh, fue un ordenador durante tantos años Que fue la, la grieta O bueno, esta partición del campo de la política Con pocos vasos comunicantes, etcétera Que yo creo que <coughs> hay eh, dos motivos Por los cuales eso se disolvió un poco eh, Uno es el que acabas de decir, yo creo que ley puso a todos los que estaban en la grieta, los puso en un solo rincón, y dijo, yo contra ellos, esto no es la grieta, es que estos son un sistema que hay que desterrar de la Argentina. Ni siquiera dice de la política argentina, porque él no propone un sistema político, él propone un sistema de decisiones, que es otra cosa. Eh, Eso para mí simbólicamente funcionó. Un, una cosa muy interesante y puedo empezar por una anécdota chiquita, ayer en Flaxo hicimos un seminario discutiendo algunas de estas cosas, estuvimos dos horas y a las dos horas un colega dijo, cuando estaba terminando dijo, perdón, nadie en las dos horas mencionó el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? uh -huh. y digo y acá en las discusiones que estamos teniendo, no no, no la estamos analizando, no, no tenemos esa variable, no uh -huh. eh, y yo creo que esto es parte de ese movimiento en el cual se desarticuló la grieta Es cierto que él usa eh, Igual que usa Juntos por el Cambio Milei usa kirchnerismo A lo que hay que destro destronar De la Argentina pero, pero está corrido de la persona Está mucho más puesto Por un sistema Que detestan De, de este populismo socialista Diría Milei, Y efectivamente Él también tiene Una estructura populista En su conformación Porque bueno Es eso Es un líder Sin otros referentes Que no, que no sea su propia persona Es alguien sin, sin una estructura, y que pero es de derecha, liberal, es raro también eso, y tiene un discurso eh, de barrer con algo que uno podría decir, lo, él quiere barrer también con esta dialéctica de la grieta, que, en la cual estamos empantanados hace, no sé, 8 o 10 años. Así que me parece que ahí hay una novedad en el campo de la política, y, y por supuesto... El, la, la reacción, cuando alguien trae una novedad tan fuerte como esta, siempre la reacción es tardí y en pura defensa, digamos, porque no hay una iniciativa. Hay algo que Massa no hizo en la campaña, que fue, no tuvo ninguna iniciativa política de ningún tipo, ¿no?, yo creo que pasó más o menos lo mismo con Juntos por el Cambio, pero estaban muy confiados en que sin iniciativa iban a ganar. Entonces, claro, claro. era otra, uno dice, no, no, el que tiene que traer una novedad es Massa, porque claro, este... Yo
1: trabajaba también con la inflación, con la deuda, qué decía? ¿No? decían,
3: bueno, nosotros dejemos que discurra claro. la economía
1: y nosotros criticamos a Cristina y a Massa. Incluso mucho a Cristina.
3: Mucho a Cristina, darle, sin... y bueno,
1: y ya está,
3: ¿no? O sea, la ponían en un ring que no estaba. Claro. Cosa rara también para Unión por la Patria, que la principal aportante, la principal socia de votos, y la que se supone que aprobó la fórmula, y la que se supone que, etcétera, etcétera, este no jugó a ningún, ningún rol, ¿no? Entonces. Yo creo que todo este enrareci enrarecimiento del panorama político también aportó algo a que, bueno, este, esto no no, no 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 tiene conducción, no sé, no hay nadie que me garantice de que algo va a ser distinto después de, de octubre o de, o de diciembre. Y la, la otra cuestión, yo creo que, por eso digo experiencial de la sociedad, es que Estamos en esta decadencia inflacionaria, de falta de expectativas, de la gente que trabaja muchas horas y igual no llega a fin de mes, de angustias por lo que cuestan las cosas en los supermercados, de la dificultad para, para darle de comer a los Estamos hace muchos años. Es decir, los cuatro años del macrismo fueron así, pero los cuatro años de frente de todos fueron así. Y esto es muy insoportable para la vida cotidiana de las personas. Y lo peor es que las opciones es repetir, o el macrismo, o repetir el, el gobierno de masa, que es gobierno y que es el ministro de Economía. Es bastante razonable que la sociedad reaccione frente a eso, ¿no?
1: Totalmente, se me ocurren algunas observaciones y yendo también al pasado, lo que ocurrió, lo que ocurrió y más o menos está cifrado, me parece, aparte de los datos y los números dudos son son sino de referencia. Cuando se habla, cuando Martín postula esta cuestión, acá hay un planteo, digamos, arquitectónico, institucional, de, de lectura política, de lectura política que se trasunta a la acción política, ¿no? De la Yo siempre recuerdo una anécdota fundacional de mi existencia que Martín conoce, y supongo que Beto también, temo que la oyentada también, ahí viene. En alguna época nosotros cometíamos una revista, una publicación que se llamaba Unidos, ligada a la figura, de, en principio, a la figura del Chacho Álvarez, era también estaba con Chacho llevaba un doble rol de intelectual y de político referente y que yo hasta que llegó a ser diputado en 1989 recién en ese tránsito en ese momento Chacho, nosotros teníamos un local que era el local de Unidos, era todo. Uh -huh. Era la oficina, la sede de Unidos, la sede de la Fundación Unidos, que nunca llegamos a formar, no le cuenten a nadie. La teníamos medio formal, que yo, bueno, de la Fundación Unidos, que era la unidad básica también del movimiento renovado peronista cuando llegamos a hacer esto y antes no se sabe qué, y, y nos reuníamos ahí con colegas, con figuras, digamos, con figuras, con trayectoria política, pero también con trayectoria intelectual, como como Norberto Ivancic, como Horacio González, como digamos eh, Oscar Landi, mm -hmm. eh, como qué sé yo, y un día y nos solíamos reunir los sábados, Felipe Solá, Vicente Palermo y nos reuníamos los sábados y, y un sábado estamos saliendo, viste en la, en la en la remolona salida de las reuniones colectivas, viste que ya arreglaste más o menos, seguís hablando de cualquiera, un poco de lo que se discutió adentro, otro poco de fútbol y qué sé yo. Y entonces pasa un puntero en un auto del peronismo. Imagínate, un puntero del peronismo en el año 85, el auto que podía tener. Tras 40 años no estar en el poder. O sea, una Catrachmina <risa> espantosa. ¿viste? Y te claro, que le había comprado años. a los horneros, digamos, ¿no? Una cosa espantosa que encontró en un desarmadero del, con Urbano, que es un auto hecho crema, qué sé yo. Y pasa, y le y entonces se ve que tenía alguna cuenta pendiente con Chacho, hubo una reunión pendiente, lo cual era muy factible, y entonces le grita, le dice, che, Chacho, larga esos politólogos, y venía a conversar de política con nosotros. Claro, claro. Sí, sí. y los politólogos no había, tanto, había, por cierto, había social, <risa> había todo, también militantoso, pero había algo de eso. Esto, ¿qué quiero decir con esto? Que esa tensión existe siempre, que el kirchnerismo, pero en particular Cristina, el sector cristinista, por decirlo así, el sector de Cristina, lo adopta mucho. Y lo que yo también creo, desde mi punto de vista, que esto me sigue también, yo creo que la política más allá de, de estas ascripciones, la política existe. También recuerdo de otros momentos que tratamos de hacer algún eh, discurso político en el momento de renovación, y eh, alguno de nosotros decía, bueno pero no podés poner solo democracia y asado con ensalada los domingos. ¿no? Vos tenés que poner algo más, o sea, eso es una consigna. De cualquier modo, ya en el año 85 con Alfonsín, no se podía decir solo democracia, ni solo democracia y asado, pero tenía que haber asado. Lo que me parece a mí que hay en este momento de la vida, en este momento, en este tramo de la vida política, también hay cuestiones que no están derogadas. O sea, un gobierno tiene que proveer al bienestar, sea lo que fuera el bienestar, de los ciudadanos, y tiene que mejorar la condición cotidiana de la gente. Y un gobierno peronista, un poco más. Y un gobierno peronista que llega de una crisis motivada por los otros, causada por los otros, o engendrada por Juntos por el Cambio, tiene que responder. Y yo creo que esto nunca debió estar... Eterno. Y yo creo que no estaba... O sea, nada, me cuesta entender que alguien pueda pensar que es indiferente que la inflación sea muy alta, e incluso me parece que el discurso del propio gobierno buscó una respuesta, buscó algunas respuestas económicas que no alcanzó a encontrar, buscó algunas respuestas de, de, de la dinámica social, sea un gobierno que dio paritarias, que abrió paritaria cada dos meses, cada tres meses, cada cinco minutos, cláusula gatillo, o sea, encontrar una respuesta, y buscó también inclusive, una respuesta su propia matemática creativa, ¿no? O sea, que decía, bueno, los salarios subieron el 23,4, inflación uh -huh. subió, esa cuenta que no no le da a nadie, ¿eh? no a ningún ser humano, pero que supuestamente salvaba. O sea, el gobierno sabía esto, pero ahí hay un problema que es que un gobierno que no satisface económicamente es un flojo oficialismo para las elecciones. Uh -huh. Aunque diga que los otros son lo que son,
4: porque ¿qué le está sentilando en última instancia, digamos? Y, y, y después eh, caen sus. Yo creo que en ciertas trampas, que lo que lo estamos viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, hay un la reacción discursiva del, de la noche, ¿no? Que Beto decía bien, decía no, no tuvo Maza tuvo ninguna iniciativa. Lo que creo que tuvo fue una suerte de repliega, asegurar el voto, el voto, el piso de voto cristinista, que era un poco lo que, ¿no? Con una participación muy selectiva de Cristina, tuvo dos actos, dos fotos, dos imágenes donde dejó claro... Más allá de, digamos, de la incorporación de la lista de Grabois, que fue una suerte de postdata, ¿no? Que dice hay lista unida posgata, también está Grabois y se está corriendo, ¿no? Como una cosa que no, no se terminó de entender, bueno, al final sumó... Yo creo que, para mí, por ejemplo, una cosa... Digamos, a veces son esas fetichizaciones que tiene las discusiones. Es decir, a veces se discute el poder y no sabe para qué se discute el poder, por ejemplo... ¿Por qué no puede haber paso? pasa nada. Uh, perdón. No perdón. A esta altura del partido de ese peronismo, que había tenido una coalición donde se habían sacado los ojos, donde se habían dicho de todo, donde se habían operado por todos lados, donde la vicepresidenta pedía renuncia. Digo, donde todo era una especie de, de digamos, de despilfarro de, de, de poder, pero en paso una li pero lista unidad, ¿no? Como si era, ¿Por qué no hicieron gobierno de unidad antes que lista de unidad? Era más importante, un gobierno de unidad, y luego, en todo caso... Mm -hmm resultado de ese gobierno de unidad, había una lista de claro. unidad, ¿no? Si había
1: un gobierno de unidad que satisfacía necesidades... Además... ...era claro. acabado que el candidato era Alberto Cristina. Exacto. Por otro lado, ¿no exacto cierto? Exacto. O sea, es decir, ahí también la política existe. Algo te dice de la Argentina que ni Alberto, ni
4: Cristina, ni Macri, por los motivos que fuera, sean candidatos. Exactamente, ¿sabes? exactamente. Y después el otro tema es una visión, quiero decir, eh, que ahí se entra en una zona que uno diría... Eh, ¿Qué, ¿Qué ve la política? ¿Qué es capaz de ver la política en la sociedad? Por eso me da la sensación de que yo no estoy nada en desacuerdo, con, y creo que además eso ocurre siempre y ocurre en todos lados, en todos los proyectos políticos, que intelectuales, académicos, personas participan de ese, de ese tumulto que es la política, ¿no? Y asesoran y qué sé yo, y han sido personas que le han mostrado a grandes líderes políticos zonas zonas desconocidas. Le ha pasado a Alfonsín, le ha pasado a Menem, le ha pasado a Kirchner, le, ha pasado, o sea, le han pasado a todos los líderes, incluso a Macri. Uno a veces mira para atrás y dice, eh, Durán Barbero era un intelectual, ¿no? Digamos, uh -huh. en un sentido, tenía una visión del, del país, de la democracia, yo qué sé. Pero ahora, cuando decís, cuando vuelve sobre los derechos, vuelve sobre lo que pueden perder, pareciera desconocer lo que ya está perdido. No es decir, uh -huh. Una clase de trabajadora donde hay 10 palos, no sé, digo un número por ahí, es inexacto, lo, lo leí que lo dijo Matías Culfas: 10 millones de tipos bajo convenio, pero 10 millones que no, que son cuenta propista, que son trabajadores de economía de economía de plataformas, que son emprendedores, que son en parte la economía popular, que sería la versión más romántica de eso, ¿no? porque son formas asociativas, pero veremos cuánto hay de eso, es decir, que se las rebuscan, que quedó claro en la pandemia. Es decir, acá hay una discusión sobre el Estado que tiene dos caras. Uno diría, ¿es la discusión porque hay un antiestatalismo? Bueno, puede ser, pongamos que sí. Yo creo que la pandemia dejó, recrudeció mucho la diferencia entre quienes cobran del Estado y quienes no lo recrudeció mucho, incluso a veces uno diría, eh, hasta el militante más sacrificado puede ser visto como casta, digo, el planero, o sea, todas las palabras... Ahora, eso sería una cosa, antiestatalismo, pero otra cosa es la verosimilitud del Estado, lo que el querido Pablo Semán llamaba la mímica de Estado, que es si realmente eso existe para la gente, que es otra pregunta, ya no es solamente si vos rechazás solo el Estado, sino pero esa... si el Estado realmente está involucrado en tu vida, como se dice, cuando uno dice... ¿Cuántos que defienden el Estado van a las salas de atención comunitaria? Seamos sinceros, ¿cuántos mandan a los chicos a la escuela pública? No hablo de Buenos Aires solamente, de los porteños. ¿Cuántos realmente consagran su vida? O a veces son defensores del Estado los que ya privatizaron su vida y la realidad de la atención pública es mucho más compleja. Y la gente dice que, bueno, tengo la sala, ¿no? Es decir, y esa es la otra parte que yo creo que aparece como ruido, ¿no?
3: El Estado está bastante diagnosticado en cuanto a su valoración en muchos sectores sociales. Ha trabajado mucho eso, ¿no? Eh, yo he excedido a algunos estudios. Eh, el problema es quién responde la, la pregunta, porque los incluidos quieren Estado, por supuesto, y entonces ahí no importa que hayan privatizado una parte de su vida, mandaron a sus chicos a un colegio privado, lo que sea pero están incluidos, tienen eh, tienen un salario en relación a dependencia, tienen jubilación, tienen vacaciones, tienen obra social, tienen un sindicato que defienden, etcétera. Esos son, sí, efectivamente, son 6.300.000 de la PEA, más o menos los privados y unos 3.700.000 de los no, estatales. Los estatales claro, da más o no menos me bien, los 10 nunca, millones. Claro, Ahora, sí. los otros, eh, cuatro millones y medio son monotributistas. Ojo, esa gente no tiene Estado, porque al revés, ve al Estado como una amenaza, porque lo que quiere es dejarme trabajar en el Uber, pero es ilegal, pero vos no contribuís, vos claro. no estás regularizado. Déjame vivir, porque no llego a fin de mes, porque hago changas, y de noche me subo un Uber y trabajo, y trabajo 14 horas por día, y no llego. Claro. Y ni sueño con alquilar una casa. Estoy viviendo lo de mis viejos, con mi mujer y con los dos chicos. Ese, ese tipo, el Estado es una cosa muy lejana para eso. Digo, ese que es representante de muchas cosas, están por eso Milei tiene una agrupación que son los Rappi de Miley, que además fueron al búnker de Miley el, el día, Exacto. sé que búnker es una palabra horrible. Eh, sí, no pero,
1: pero está consagrada, ya está me consagrado. He perdido, estoy derrotado.
3: Eh, como y... tienen un búnker, <risa> cacotean casi. Exacto. Me tira, y entonces, ¿no? ese trabajador informal, ese trabajador que no está incorporado, perdón, esos son también los que trabajan en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como monotributistas, que los vemos ahí de chalecos amarillos en la ciudad, y que ni siquiera están relación de dependencia con la ciudad. Hay miles y miles y miles de esos trabajadores. eso es El Estado es muy lejano. Entonces yo entiendo que hay una respuesta de qué significa para vos el Estado y decime dónde estás parado y te diré qué vas a responder.
1: ¿no? Claro, totalmente. Y creo otra cosa. Hay algo, la cuento por ahí después, que es la idea de que igual a mí no me van a... Hay una idea tácita cuando llegan los gobiernos de derecha, que es que a mí no me van a sacar nada. Es decir, viste cuando vos... Entonces están acertados, creo que no, en muchos casos aparte ya lo han vivido en la Argentina con la dictadura, con el menemismo, sí. con el macrismo, pero igual pueden ser, como son otras, otras capas generacionales puede sí. seguirlo creyendo. Vamos al servicio informativo y seguimos. Lo informativo se dice. Sí, informativo, <risa> sí. y luego seguimos con Luis Alberto Quevedo, el veto de la gente, y Martín Rodríguez.
8: Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional.
13: Gente de a pie.
5: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
6: Las 16 en la República Argentina. Ayelen Macina aseguró que la ley de interrupción voluntaria del embarazo no puede ser plebiscitada. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad afirmó que Javier Milay construyó su campaña con mucho odio, con mucha violencia y con mentiras. Por Radio Nacional Córdoba señaló
7: que las propuestas de recorte del candidato a presidente por la libertad avanza son otra muestra más de su discurso antiderechos.
12: Decirles que los derechos no se plebiscitan tanto el aborto seguro como también la ley de los mil días, leyes que fueron
7: debatidas, que se lograron a partir de un consenso, que fueron votadas por la mayoría de las
12: cámaras y dos leyes que tienen que ver con la libertad, pero por sobre todo con el cuidado de la salud y la vida de las mujeres. Yo pongo el acento en esto, a mi ley no le interesa ni la vida, ni la dignidad, ni la libertad de las mujeres.
6: La industria del juguete no espera remarcaciones en el sector ante el aumento del dólar. El informe de Miriam Mariotto.
2: En el marco de la celebración el próximo domingo en nuestro país del Día de las Infancias, el momento del año en el que se venden el 60% de los juguetes que se venderán durante ese periodo, representantes de la Cámara Argentina del Juguete indicaron que no esperan grandes remarcaciones de precios hasta después del Día de Niño. Así lo
6: indicó Julián Benítez de la Cámara Argentina del Juguete.
10: Más allá de las medidas del lunes pasado, en estos días se favorece más la venta que la especulación, con lo cual la industria, a modo de ejemplo, ya entregó hace semanas todos sus productos a, a, a los comercios y los reajustes de precios en base a los nuevos costos de producción se van a realizar ya de cara más al hacia la temporada de fin de año o
6: Día de niño. Por otra parte, destacó las promociones bancarias con un descuento del
2: de 40% y cuotas sin interés que este año solo la han realizado los bancos públicos, Banco Nación y Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para Radio Nacional, informó Miriam Mariotto.
5: Deportes.
6: La información con Daniel Corujo.
0: A dos meses de los Juegos Panamericanos se sortearon hoy los grupos de Water Polo, Los Juegos Panamericanos se van a llevar a cabo en Santiago de Chile. En Varones, Argentina va a compartir el grupo con Canadá, Cuba y Chile. En Mujeres, las chicas albicelestes van a compartir la zona con Cuba, México y Canadá.
10: Tránsito. Se normalizó el ferrocarril Roca a sus que tenía demoras. Por otra parte, todo el tránsito en la autopista sea la Plata Urbasa es normal a esta hora. La Ruta 5, habilitada hacia 9 de Julio de Luján, trenkel y toda la zona de La Pampa. Se puede circular también por la 1 y la 18, por Macachín, hacia General Hacha. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional, para todo el país.
5: Datos del Tiempo.
7: En Monte Agradable, en las Islas Malvinas, temperatura 4 grados 9 décimas, humedad 81%,
6: cielo cubierto. En Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad de 58%, el cielo está mayormente nublado con tormenta débil.
5: Informó la radio pública en todo el país.
12: Más info en radionacional.com.ar
11: tu verdad, tu identidad, está en el real. Radio Nacional.
12: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la Radio Pública. Nacional. A toda hora.
0: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
14: En 1530, Frascator había publicado su libro Sífilo, que bautizó a la hasta entonces poco conocida enfermedad. Como muchas obras de medicina de la época, fue escrita en forma de poema. Sífilo, indioamericano, libra una imposible batalla contra la enfermedad y ruega a los dioses que le traigan un bálsamo que lo cure. Estos hacen crecer el guayacán, árbol milagroso cuya resina... ...de vida en tisana le devuelve la salud perdida. A don Pedro de Mendoza no le muere el afán de riquezas... ...que ya posee ni el de prestigio... ...que le sobra la casa de Mendoza... ...a la que pertenece también el célebre marqués de Santillana. Tampoco de la gloria... ...pues ya la ha conquistado durante la guerra de Italia. El capitán atraviesa el océano asesino... ...plagado de borrascas y piratas al mando de 11 navíos y 1200 hombres, en busca del palo santo Guayacán con el que curar su avanzada sífilis. Este tormento que la hace arder en fiebre y retorcerse en dolores sobre su germón, lo que su médico, don Hernando de Zamora, no ha tenido en cuenta es que se trata de una planta tropical, el Guayacán jamás hallada en los australes dominios del río La Plata. Al desembarcar y fundar el fuerte de Santa María de los Buenos Aires, en homenaje a la Madonna de la Buonaria, a quien se habían encomendado durante una prolongada calma chicha, solo encontraban americanos que ya habían dado cuenta de Solís y que estaban decididos a acabar también con los nuevos intrusos. La decisión de abandonar el emplazamiento antes de que todos murieran por hambre o por flechazo fue inevitable. Algunos lo hicieron hacia el norte, comandado por Juan de Ayolas. Don Pedro, en cambio, decidió regresar a España, en el bergantín La Magdalena. Antes de partir, dejó un conmovedor pliego de mortaja, como se llamaban a los últimos deseos. Sabéis que no tengo que comer España si no es la hacienda que tengo que vender, y toda mi esperanza es en Dios, en vos. Por eso mira, pues os dejo por hijo y con cargo tan honrado que no me olvidéis, pues me voy con seis o siete llagas en el cuerpo, cuatro en la cabeza y otra en la mano, que no me deja escribir ni aún firmar. Y si Dios os diera alguna joya o alguna piedra, no dejéis de enviármela, porque tenga algún remedio de mis trabajos y de mis llagas. Pero Mendoza morirá a bordo el 23 de junio de 1537 maldiciendo su suerte, y abuelos Aires.
0: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar Mario
8: Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional, la radio pública.
2: El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lyubarov y Pepe Undiano. Sí.
1: tiene El dinero medio apagado, me parece, sí.
2: Ayer ni vinieron. Va, vinieron después con él. Tarde, vinieron en otro no,
1: momento. Sí, me parece sí. Que, que, digo, el aumento del precio del chorizo. Algo pasó, sí, algo de pasó. Chori ha impactado en algo el pasó. entusiasmo de los libertarios.
2: <risa> en el control central sí. de Radio Nacional, Claudio Canullán y Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demás y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fusano. Bueno, bien. Eh, tangos optimistas. Sí. Y esto no es un tango, es una marcha, o sea que ya de por sí, y el tango es una especie Ajá. de marcha, ese tango que bailaba Valentino en las películas norteamericanas, la cumparsita, es una marchita eh, estudiantil en un comienzo, así que hay ahí un parentesco y ya sabemos que el mundo del tango es amplio y también tiene sus marchas, también por Cuatro Días Locos es una marcha Totalmente. que seguramente lo escucharemos. lo escucharemos. Lo escucharemos, eso me
1: gustó, me gusta por Cuatro Días bueno. Locos, aparte hay, hay background para contar ahí. Hay cosas <risa> que...
2: La marcha de hoy se llama Puerto Nuevo. Ajá y forma parte de una película, de uh -huh. la música de una película de Luis César Amadori, que fue la primera película que hizo Luis César Amadori, que estaba en el mundo del teatro, y sobre todo del teatro musical. Y dicen que dicen que Ángel Mentasti lo fue a ver a, al teatro, que también era otro empresario cinematográfico y, y teatral, lo fue a buscar al teatro porque se enteró, que el tango Cambalache se iba a estrenar por la voz de Sofía Bosan en una revista, en una obra de teatro de revistas de Amadori, uh -huh. es la exclusividad de ese tango era de mentasti para una película que iba a estrenar, entonces lo fue a buscar a Amadori y le dijo escúchame, tengo que hablar con vos, ¿cómo van a estrenar hoy el tango Cambalache si, si la exclusividad es mía? ni lardo ni perezoso, Amador, y le dijo, vení, vamos a charlar al café acá de la esquina y, y lo discutimos. Mientras tanto, se estrenaba el tango eh, y el otro tipo, entretenido en otra charla. Al final, terminó saliéndole bastante bien, porque Mentasti en esa charla le pregunta a Amador y a ver si tenía algún libreto para Pepe Arias, porque quería hacer una película con él, y eh, empieza a inventar un argumento ahí, injertando partes de otros argumentos y de otras historias, le vende Puerto Nuevo, ah, no. y salen de ahí con un proyecto, el tango se estrenó igual, claro. en, el en el cine no, en el teatro, antes que en el cine, y salen con Puerto Nuevo, que fue la primera película, que hizo Amadori en el 36. Puerto Nuevo es lo que se llamaba la Villa Desocupación, que fue Ajá. una de las primeras Villas Miseria de Buenos Aires. Allí, por donde eh, hoy está la Villa 31, o el, o el barrio Padre Carlos Mujica, ahí estaba el, el primer asentamiento que duró entre el año 32 y el 35. Y es una historia de superación. Puerto Nuevo, un chico que sale de la Villa Desocupación y triunfa Eso. Y esta es la canción que acompaña esa historia.
1: Vamos. Lleno
15: de sol, lejos de la febril ciudad, vive un girón de la doliente humanidad. Diferentes al dolor, sin esperanza, amor ni fe, sin rencores ni una ambición, viven cantando su canción en Puerto Nuevo, mi barrio amigo. Buscando abrigo, mi vida entró, como un descanso por el camino que mi destino me marcó. Porque eres pobre, pero sincero, es que te quiero y no te olvidaré. Cuando lejos de ti me encuentres ya mi puerto nuevo, te deslizarás. Lleno de sol, lejos de la febril ciudad. Vive un girón en la doliente oriente humana. Indiferente al dolor sin esperanza, amor, ni fe, sin rencor ni una ambición, vive encantando su canción. En Puerto Nuevo, mi barrio amigo, buscando abrigo, mi vida entre, como un descanso por el camino que mi destino me manda. De ti, me ya, mi Puerto Nuevo
2: Puerto Nuevo se llama esta marcha con mm, letra de Luis César Amadori que aprovechó y escribió sí. una letra para la marcha y la música de Charlo, que es quien cantaba y que además actuó en la película junto a Pepe Arias, a Sofía Bosán y a un montón ¿Y quién de es otros asciende, ¿Eh? ¿Quién es el
1: que asciende? ¿Quién es el que asciende? El que asciende
2: es Pepe Arias. Pepe Arias. Sí, asciende. sí, sí, es el personaje que, que viene de ahí, de, de, Ajá, de, de la villa de y llega a ser o Puerto actor Nuevo. De la revista. No, él quiere ser <ríe> cantante. Entonces, Pepe Arias. Claro. entonces es que La chica, la, chica ah. eh, la protagonista, lo ayuda a cumplir su sueño. La protagonista es, espera, ya te lo digo, uh. Alicia Viñoli Ajá. Lo tenía macheteado.
1: Claro, ¿quién? Vos, sí, sí. sí yo, yo. yo menos que eso. Porque...
2: Así que bueno, pero me gustó. Este, este es
1: positivo, es sí, igual, viste,
2: dice que los que viven ahí son indiferentes al dolor, pero bueno, el dolor está ahí.
1: Claro. Pero bueno, ascienden, es importante. Sí, ascienden. En el 36, en plena crisis. No es broma, me gustó, me gustó. Bueno,
2: vemos mañana que... Mañana qué, ...de qué nos disfrazamos. Sí, sí.
12: <risa> Temporada invierno.
2: Nacional.
12: Todos los climas. La radio pública.
11: Ese bebé lloraba, se movía. Era vital, ese bebé no estaba muerto. A Mónica
12: le dijeron que su bebé murió tras el parto. Ella sabe que no. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola. Podemos ayudarte. Comunicate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234 Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
6: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días
12: del año miércoles todos los días nacional la radio pública
8: viernes. de 15 a 17 gente de a pie con Mario
1: Ángel. estamos acá al aire gente de a pie seguimos con, con Luis Alberto quevedo el veto de la gente Winners y losers, una, una una sección clásica, siempre me acuerdo, siempre, cuando teníamos, en, en, los, en los buenos tiempos en que yo era jefe de política, siempre hacía ser un winners y losers con un, estamos hablando hace muchos años, con un diseño muy sencillito, viste esos esos, esos bracitos con con un circulito la foto y una y una explicación de diez líneas y ganadores y perdedores, hay algunos evidentes, otros no tanto, siempre conversamos, eso siempre se conversa en las tertulias, y viene bien, y nunca hay del todo acuerdo, queda claro que mi ley ganó, digamos queda claro quién perdió. Pero cuando empezás a espigar, más o menos. Te escuchamos, Vito. No,
3: yo quiero hacer una, sí. un breve apunte sobre ganadores y perdedores para llegar a un ganador que para mí me parece estratégico del domingo que, que no es mi ley. Este, a ver, perdedores. Quiero traer lo que todos sabemos. Eh, Rodríguez Larreta es un gran perdedor en varios sentidos. Porque Rodríguez Larreta perdió en votos a presidente acá, en la Ciudad de Buenos Aires. Y por un amplio margen. O sea, acá ganó Patricia Bullrich, en su distrito. Eh, segundo, yo creo que toda la estrategia de él fue aliarse con el radicalismo y que Lustó llegar a, a, a ganarle a Jorge Macri, y ahí perdió también. Este, perdió en la provincia de Buenos Aires, Santilli. Santilli perdió una cosa rara ¿no? en manos de, de, del presidente independiente actual que ahora acaba de pedir <risas> licencia, Grindete. Bueno, eh... En, quedó muy, muy comprometido su futuro político uno puede decir, nadie se muere en la política todos vuelven, bueno vamos a ver si puede volver fácilmente porque no nos olvidemos que enfrentó al jefe, enfrentó a Macri, y Macri es calabres, y es de un hombre de... Que, por ejemplo, yo recuerdo eh, Gabriela Michetti, que fue vicepresidenta de la nación y también vicejefa de gobierno, y que un día enfrentó a Macri y le dijo, no, yo quiero competir, ¿verdad? Lo dejaron competir, perdió, nunca más apareció en la política argentina, no sé. No es fácil volver tampoco, hay ejemplos. Eh... Masa para mí es un perdedor en el sentido, bueno, la, la coalición de gobierno eh, sacó 27 puntos. Él sacó 21 y algo, este, es un buenísimo chico, perdió en la provincia de Buenos Aires contra mi a pesar de que la coalición ganó, en fin, me parece que es un perdedor también. Después hay ganadores y perdedores eh, importantes en las internas de, de algunos municipios que me parece que que también habría que analizar pero no quiero ir por ese lado quiero llegar a los, a los quienes ganaron entonces traer que además de Vilay hubo un ganador importante en, en la coalición de gobierno que fue Axel Kicillof Axel, digo, gobernador de la provincia de Buenos Aires sacó más votos que, que Sergio Massa eh, y tuvo un desempeño bueno, que le permite ser muy competitivo para octubre, ganó ya, no, de ningún modo van a pasar muchas cosas de acá a octubre pero se puso muy competitivo y hubo un reconocimiento de gestión que es difícil que se dé, se dio en el caso de él, y se lo puede considerar un ganador, ahora yo además de Milei, que es indudable que fue un ganador, yo quiero traer al otro ganador que para mí es Mauricio Macri porque Mauricio Macri hizo dos o tres cosas que fueron muy muy significativas como conductor de la política la primera, se puso del lado de Patricia Bullrich sin decirlo, todos lo sabíamos pero él no lo dijo, sin embargo él estuvo ahí en toda la campaña y ganó Patricia Bullrich o sea que para él fue un sublevado este, Rodríguez Larreta y él eh, apadrinó a Patricia Bullrich pensemos que en el, en, el, en el acto de cierre ahí en el triunfo de Juntos por el Cambio el que cerró de la oratoria fue él, no cerró Patricia Burricomo, no iba a ser la próxima presidenta, cerró, ganadora.
1: Te han no. añado algo de escena que no creo, no sé si fue a propósito, yo diría que no, pero no lo sé, porque me cuesta pensarlo, realmente, mira que uno acepta malevolencia, pero hay una cosa escénica en la cual cuando Macri se ubica frente al micrófono, lo tapa para las cámaras y las fotos Rodríguez Larreta, físicamente, o sea, no cosa, cosa que a Rodríguez Larreta le ha sido un alivio. No creo loco. que sea capaz de esa maldad,
13: ¿eh?
1: <risa> Yo creo que no, no sea capaz tan hábil de disponer de su cuerpo ah, para ubicarse, pero pero ocurrió,
3: digo, sí. pero son cosas, y yo son creo, detalles. Y yo creo que Rodríguez Larreta va a jugar este papel que está jugando hoy, que es yo estoy acá, la unidad, etcétera, porque no quiere ser un, un muerto político definitivo, ya perdió, perdió todo pero yo creo que lo van a ralear del pro de manera muy significativa. Pero digo Macri porque para mí Macri esa misma noche comenzó una estrategia que seguramente la tenía pensada y la tiene pensada hace tiempo, que es conducir a Milley. Uno dice, bueno, eh, es difícil, Milley justamente... Sí, pero Millet, para Milley todos son castas menos Macri, siempre lo dijo, y Macri... Lo llamó a Milley después de, de su acto, eh, eso también se hizo público porque se encargó Macri de hacerlo público, después del acto de cierre en el Movistar Arena, Arena que habló Milley, eh, Macri lo llamó para felicitarlo por el cierre. La noche de, de, de las elecciones del domingo 13, Macri felicita a Milley públicamente y además eh, toda esta construcción de la idea de que hay que ganarle que el enemigo es el kirchnerismo digamos, ¿no? que hay que ganarle a, al, al kirchnerismo y pensar una estrategia para la provincia de Buenos Aires para Nación yo creo que, que Macri es el más lúcido de, 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 esa, de, de ese sector de la derecha argentina que mira de otra manera la política para, para Macri eh, toda esa, esa cuestión Milay no tiene equipos Milay no tiene con quién dónde referenciarse Milay no va a poder llenar los ministerios Señores, Macri tiene una respuesta para todos, y de ese, de todas las preguntas que se pueda hacer Miley y lo va a acompañar. Yo creo que en octubre Macri va a tener dos candidatos, va a tener a Patricia Bullrich y va a tener a Miley. Ajá,
1: y, hay, y puede haber otros, ya juguemos, es interesantísimo lo que decís. Eh, y, y existe, vos imaginás en un escenario fugitivo alguna posibilidad de, de eso que le ofrecieron a Píparo y que se concrete por un lado o por otro, o sea, que Pip, que Grindetti se baje para que Píparo gane, que Bullrich, que Miley se baje para que gane Bullrich, que Bull, no, o sea, digo, en términos casi coalicionales que son extrañísimos para la Argentina, pero bueno, a esta altura de las Sore,
3: quién sabe. Ya hicieron algunas declaraciones al claro. respecto. Eh, yo creo que es muy difícil. Una jugada del estilo Me bajo yo para que ganes vos Sea quien sea el que se baje y el que gane claro. ¿Por qué? Porque eso sería un pactar con la casta Eso sería romper uno de los pactos que tiene Miley claro. con sus propios votantes ¿no? yo soy el otro de la casta Macri no entra en la casta pero Macri no entra en la casta, claro. no es candidato mm. y ya claro. eh, Píparo dijo algo que sí, que ella aceptaría un, un acuerdo con el PRO que es que el PRO retire su candidato que no es competitivo, ella es mucho más competitiva Miley es mucho más competitivo que la apoya a ella pero que ellos no van a bajarse entonces me parece muy difícil que Patricia Bulli re, re, retroceda en su candidato a gobernador yo creo que, por eso digo que, mientras Patricia Bullrich hoy está tratando de volverse un poco más Rodríguez Larreta, porque va a tener que co cooptar ese voto, de no ser tan antiinstitucional, porque eso asusta a mucha gente, de, sin embargo, retener algo de votos de ella que, que pueden haberse migrado hacia... hacia... Hacia Miley. Yo creo que Patricia Bolívar la tiene muy complicada. El que no la tiene complicada es Macri. Por eso digo, para mí Macri está pensando en colonizar a Miley. Uno piensa, un gobierno de Miley no dura más que tres meses, porque no se puede hacer todas las locuras que va a hacer. Lo va a contener Macri. Digo yo, ¿no? Macri uh -huh. es el establishment, Macri es los empresarios, Macri es una, un, 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 un círculo rojo que va mucho más allá del pro, Macri es una figura que puede tener relevancia nacional como alguien de referencia en ese momento, Macri es alguien que habla con Miley, Macri es el que, el que puede incluso evitar algunas de estas cosas que Miley pueden provocar un, una destabilización institucional. Así que me parece que Macri va a tener un rol en octubre que es ese, ¿no? va a tener los candidatos.
1: Martín Rodríguez, una acotación de esto o de cualquier otra cosa, vamos por vamos por donde
4: queremos. No, naveguemos. En la previa es difícil ahora, ¿no? Es, decir, claro, es cierto claro, lo que, claro. digamos, es difícil porque el, el, que, el, que, el, que es el que baja algo, el que mueve, o sea, nadie queremos la debilidad. ¿no? Sí, claro. de, efectivamente, la elección de tres tercios será así. Eh, un, un comentario sobre eso, y después por ahí, Beto, lo puedes desarrollar, que es tengo la impresión de que, a ver, la elección de tres tercios era así, nadie, to, todos pensaban que mi ley era una suerte de tercero en discordia, ¿no? que era el tercero con cama afuera, ¿no? Sí, sí. Digamos y, y terminó siendo el que más votos sacó. Eso sorprendió. También es cierto que veníamos de una eh, polarización de, ter, de sí, de tercios, digamos, de, de, de grupos políticos, ya sea el kirchnerismo o el maquedo, que ninguno tenía la mayoría. ¿no? Uh -huh. Es decir, la, la clásica rivalidad política argentina, peronista y radical, el peronismo siempre ostentaba la mitad más uno, ¿no? Era como cantaba la doce, la ancha de boca perdón los hinchas de otros clubes minoritarios, pero no, que era como ostentar una suerte de, de mayoría automática, electoral, no que del 83 para acá llegó a la democracia, pero ni y la perdió, ese invicto lo perdió, y también eso fue interesante porque tuvo que regenerarse todo un desafío político que fue, digamos, de ahí viene Cafiero también. Pero eh, esta, esta, esta parte eh, es difícil, no digamos, porque... Eh, los, por ejemplo, el guinerismo siempre tenía ese piso de votos, siempre hablaba del piso de votos, se hablaba más de pisos de votos, ¿no? Es decir, incluso los momentos de mayor convivencia eh, entre peronismo y macrismo, se hablaba de la avenida del medio, es decir, de donde iban a comer votos, ¿no? Las zonas blandas, me acuerdo que, no sé si era Ana Castelaño o quien decía, no, la zona blanda del voto, es decir, que había un péndulo de uno y otro lado que era un montón de gente que, bueno, que votaba uno, votaba otro, y iba viendo, teando el horizonte, ¿no? Ahora parece... No apareció algo en el medio ideológicamente, ¿no? Emergió algo que está como afuera, que está como radicalizándolo. Es más complejo eso.
3: Bueno, pero yo estoy de acuerdo. El, la hipótesis de la ancha avenida del medio que viene de lejos, viene de la... ...del conflicto del 2008, diría, desde ahí eh, eh, viene... ...esa esa esa hipótesis es de que hay posibilidad de seducir a un electorado... ...que no tiene ganas de eh, votar enojado, exacerbado, extremos, eh, etcétera... Eh, ...y entonces había un núcleo duro del pro, anti kirchnerista, antiperonista, gorila, etcétera, duro... ...y había un núcleo kirchnerista, peronista, duro... ...y se decía, bueno... Capturemos el medio. Nosotros con, con Nacho Ramírez escribimos algo sobre polarización política en Argentina y decíamos, no, hasta ahora no se verifica que electoralmente eso sea significativo. Siempre hay algún voto ahí, pero ¿qué, qué sería hoy? ¿Esquianetti puede ponerse claro, ahí? Claro, no, no, eso,
4: eh, los moderados, o bueno, sea, eh, la por moderación. ejemplo, el discurso anti-Grieta, uh -huh. como una especie de centro científico, ¿no?,
3: no, pero el que rompe la grieta, uno puede decir, es una, es una grieta mayor, eh, por, eso por eso tu los hipótesis... Los engrieto a todos. Los a todo. esa definición tuya yo comparto, que es, ustedes son la grieta, pero son un sistema, son lo mismo, juegan entre ustedes, claro. aparece un jugador por afuera de la grieta que golpea fuerte como grieta mayor, o sea, claro. yo les redefino cuál es la grieta en Argentina, entre la casta y los que queremos destronar de, de, de a, esa, a esa manera de hacer política es una intervención cultural política, institucional muy importante, no Yo es cualquier cosa
1: vamos a seguir con esto muchas muchas días y muchas veces ahora liberamos al veto de la gente a Beto Quevedo le agradecemos gracias, un montón, conoces el camino porque es tu casa o sea, igual te vamos a ir a saludar te vamos a acompañar, Beto Quevedo Luis Alberto estuvo con nosotros, nosotros seguimos todavía hay más gente a pie hasta las 5 de la tarde ni se te ocurra dejarnos No. no, se pudre se pudre todo, se, nos ponemos mal
2: también <risa> Las noticias de las cuatro y media de la tarde llegan con el Servicio Informativo de Radio Nacional. Ustedes pueden seguir llamando al 0810 10 222 0870 o escribiendo al 11 870 74 85. Hasta las cinco seguimos en Gente de Apia.
5: Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
6: Las 16.30 minutos en la República Argentina.
5: El gobernador Boneren
7: se reiteró que su gestión tiene un plan quinquenal de expansión.
6: Al inaugurar un nuevo edificio educativo en Berizo, el gobernador Axel Quisilov reiteró que la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto, quitar derechos.
10: Por un lado, que está en juego, y bueno, vamos a seguir inaugurando escuelas, vamos a seguir reparando las pocas que nos quedan, pero además de eso, tenemos un plan para los próximos cuatro años, porque es un plan quinquenal que presentamos casi a comienzo de año, que es un plan de expansión también del sistema educativo de bonaerense. La derecha tiene muchos candidatos pero un solo proyecto, lo vengo diciendo desde el comienzo de la campaña, el, el proyecto en lo fáctico es recortar, ajustar, echar, en lo general es quitar derechos... Por ejemplo, cuando o Macri hicieron ese desastre productivo y de trabajo. Acá en la provincia de Buenos Aires se perdieron miles de empresas, miles de firmas. Que ahí lo que falló es que aplicaron durante Matri y Caballo las mismas políticas que nos proponen ahora, que son un fracaso. Desde
6: la capital de la provincia de Buenos Aires, informó Fernanda Germanier para Radio Nacional. El vicepresidente del ENACOM consideró que el oficialismo tiene 60 días para aplicar políticas económicas concretas.
7: En diálogo con Radio Nacional, Gustavo López aseguró que sabemos lo que va a venir si ganan Patricia Bullrich o Javier Milei.
10: No solo tenemos que salir a explicar el delirio que sería un gobierno de Milei o un gobierno de Patricia Bullrich, que lo vivimos hasta hace muy poquito, que fue el gobierno de Macri, sino que tenemos 60 días para aplicar políticas económicas concretas. Ahora, nosotros sabemos lo que va a venir, si gana ley o si gana Patricia Bull. Si gana ley digamos, es una caja de Pandora, porque el delirio es una persona, desde el punto de vista político, nazi. Digo, encuentro un culpable, el culpable es el kirchnerismo y la clase política corrupta, y a partir de allí justifica cualquier delirio que va a ser explotar el país. No. Patricia Bullrich es uh -huh. la derecha del macrismo, sabemos lo que hicieron, fueron ellos los que trajeron al Fondo Monetario, fueron ellos... Los que debilitaron al Estado fueron ellos los que bajaron las jubilaciones, fueron ellos los que nos endeudaron, fueron ellos los que provocaron dos dígitos de desocupación y fueron ellos los que bajaron 20 puntos el salario. Entonces, o nosotros somos distintos o la gente va a votar cualquier cosa. Datos del tiempo.
6: En lago Puelo, Chubut, temperatura 12 grados, humedad 68%, cielo nublado.
7: Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 23 grados, 8 décimas, humedad 83%, cielo parcialmente
5: nublado. Informó la radio pública en todo el país.
12: Más info en
8: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld
16: Más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria entre la nieve y el sudor será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión no dejes que te impidan galopar ni los ladridos de los perros ni la quijada del cariño que no te dé insomnio las gaviotas del destierro, las amapolas de país. Te engañas si me quieres confundir esta canción desesperada. No tiene orgullo ni moral. Se trata solo de poder dormir, sin discutir con la almohada. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? La guerra que se acerca estallará, mañana lunes por la tarde. Y tú en el cine sin saber, quién es el malo mientras la ciudad de árboles que arde y el cielo aprende a envejecer y sal ahí, a defender el pan y la alegría y sal ahí
13: para que sepan
2: Joaquín Sabina, esta boca es mía.
8: Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
2: Adriana de Coglan en nuestro WhatsApp, hola Mario y equipo querido, les escribo a ustedes porque no sé ya por dónde más decirlo y preguntarlo. Digo, ¿por qué no dicen nada ni Alberto ni Cristina? Estamos viviendo días horrorosos, la gente vota a un nazi, los poderes económicos hacen lo que quieren con los precios, no alcanza la plata para comer y nuestro gobierno, el que votamos, en quienes confiamos, porque... Eh... No, ¿Por qué no nos hablan? ¿Por qué no aparecen? Nos explican eh, y que nos pidan ayuda, que nos reclamen. Pero ese silencio y alejamiento nos deja en absoluta soledad. Con tristeza, firma Adriana de Coglan.
12: Buenas tardes, compañeros. Hasta ahora no se lo escucha a mi ley ningún, proponer ningún programa sobre medidas para mejorar la vida de la población. Por ejemplo, crédito para la vivienda... Y lo que sí se escucha, un programa de amenazas, ¿eh? amenazas, es lo, que único, lo único que se escucha. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque esto es horrible, es pavoroso. Gracias compañeros, mi nombre es Ana.
2: Nos escribe Pocho, el movimiento nacional carece de conducción, por eso el fracaso, no hablo de liderazgos que terminaron en julio de 1974, digo conducción, todos con los pies dentro del plato. Si sí, los gobernadores e intendentes del palo, del palo no hubieran desdoblado, otro sería el resultado, pero no hubo conducción que los contuviera, dice Pocho.
10: Bueno, hablando de optimismo un delirio de algunos medios de comunicación que hablan de entrega anticipada del poder, que no es el caso porque no hay presidente electo como en el 89. Y bueno, por supuesto, hay que poner un poco de optimismo eh, por estas horas con el tema ¿Llegaremos a tiempo? O en forma interrogativa, ¿Llegaremos a tiempo? José, muchas gracias.
2: Daniel de Rosario nuestro WhatsApp, buenas tardes Radio Nacional viendo el resultado, Miley ganó en todos los barrios de Rosario, en un bastión peronista como Empalme Graneros, también ganó en el centro y Macrocentro, ganó como siempre juntos por el cambio, nos dice Gabriel de Rosario en nuestro WhatsApp, también nos escribe Pablo de San Nicolás o la gente de a pie, el dato objetivo de devaluar un 22% un día después de las pasos haciendo todavía más pobre a la gran mayoría del pueblo, es un tiro a las 100 mirando las elecciones de octubre o es un dato cabal de que estamos al borde de un estallido nos dice Pablo desde San Nicolás Gustavo del Bolsón, para mí es inconcebible que durante los últimos cuatro años no se hayan puesto de acuerdo entre Cristina y Alberto para tener hoy un panorama distinto para enfrentar estas elecciones. Hemos despilfarrado oportunidades por soberbia y por mirarse solo el ombligo. Imperdonable, me duele, sumado a que ambos, presidente y vice, tienen experiencia en gobierno y gestión. Lamentable, dice Gustavo del Bolsón. Mariano de Tolosa, programón el de hoy. Da placer escuchar cómo tiran paredes Mario, Beto y Martín. Abrazo grande, compañeros, para mañana. Mangazo, algún tema del Tata Cedrón, dice Mariano de Tolosa.
1: Y ahora sí, Martín,
4: con un poema y un poeta bajo el brazo, te escuchamos. Bueno, acá tenemos el, el poema... Eh del poeta norteamericano sea, se llama Wallace Stevens un nombre muy, muy importante para la poesía moderna del siglo XX contemporáneo de Eliot, por ejemplo y para esto elegí un poema que se llama Anécdota de hombres por millares eh, con la traducción del poeta argentino Alberto Girri que tiene un libro muy hermoso que son distintas traducciones y comentarios que hace eh, Girri, en, en función de esos esos poemas eh, no quiero adelantar más porque quiero que lo, lo escuchen y lo, lo sientan en la voz de Mariana Fossati eh, pero después voy a completar tras la lectura de Mariana un comentario así eh, leyendo una, una de esas anotaciones que hace Girri sobre el poema para, para terminar de completar el sentido en, en general la poesía de Wallace Stevens es una poesía de ideas de mucha imaginación y muy visual. Así que escucha.
2: Anécdota de hombres por millares. El alma, dijo, está compuesta del mundo exterior. Hay hombres del este, dijo, que son el este. Hay hombres de una provincia que son esa provincia. Hay hombres de un valle que son ese valle. Hay hombres cuyas palabras son como los sonidos naturales de sus lugares, como... La cháchara de los tucanes en el lugar de los tucanes. La mandolina es el instrumento de un lugar. ¿Hay mandolinas en las montañas occidentales? ¿Hay mandolinas en el claro de luna septentrional? El vestido de una mujer de laza en su lugar es un
4: invisible
2: elemento de ese lugar, hecho visible.
4: Dice Chirri eh, que, eh, anécdota de hombres por millares el poema, es la declaración de que el poema está compuesto del mundo exterior. A su vez, el proceso de identificación entre el sujeto y el objeto, característico de, otro poema de, de otros poemas de Stevens, como veremos en cita 1, es más vasto y esencial. Los hombres del este, de una provincia, de un valle, no son, no son ya como esa provincia, valle o ese este, ni se han convertido en ellos, sino que son el Este, el valle o la provincia. Es decir, en rigor, una búsqueda y un intento de llevar, perdón, de llegar a una unidad con el mundo que el hombre vive. La necesidad, además de que cada cosa esté objetivada de manera total, inmediata, muy concreta, de que el hombre, el sujeto, no constituya un mero símbolo del Este, el valle o la provincia, pero que sea esas cosas. En otras palabras, identificaciones y correspondencias para llegar a vislumbrar una unidad donde son fundamentales el mundo de los sentidos y el de la mente. Hay una armonización de ambos elementos ante una realidad que, por eh, perdón, eh, una realidad que por carecer de valores últimos, necesita de algo que la sustente. Wallace Stevens, carente de una firme convicción religiosa, el instrumento, para él, el instrumento es la poesía que reemplaza o es un equivalente de las creencias. Yo me quedaba pensando, todos podríamos hacer un ejercicio e imaginar, las personas son múltiples, son poliedros, como dice el Papa a veces, es una palabra linda, son complejas, ¿no? Pero hay personas que son lugares. Ah. ¿no? Hay personas, incluso es un poco lo, el punto de observación de un viajero, uh -huh. de un turista, que es una palabra machotona, ¿no? Pero el punto de observación de un viaje. Y es, hay personas que son, y una vez eh, en el en el tiempo... Me tocó, y traje este poema, con esto cierro, me tocó eh, escribir una despedida para alguien, ¿no? Eh, esa despedida era para eh, alguien que yo apenas, o había conocido muchas veces, pero que no tenía un conocimiento íntimo, lo, lo debo confesar. Y esa, esa despedida me la habías, eh, un poco me la despedió vos, Mario, que fue cuando murió el Ajá. personaje sí. eh, de algún modo entrañable y complejo ¿no? de lo que es la vida del peronismo. Y a mí se me ocurrió citar este poema porque me parecía que hay alguien que es en una identidad como la peronista que es muchas identidades, ¿no? Y que alguien no sería alguien solo, ni mm -hmm. siquiera Perón sería no, claro. solo él el peronismo, ni siquiera Eva sería claro. solo ella el peronismo. Y se me había ocurrido la cita de este, ¿no? Y decía bueno hay alguien que es y también hay personas que son un tiempo, uh -huh. que son una época. Uh -huh. Vos ¿Ves a Gualdini. Sí. mirado en fotos, sí. mirado en algunos y vos decís, ese hombre es una época, uh -huh. es un tiempo de la Argentina, otros, o que alguno elegirá, que se os dirá, Alfredo de Ángeli, por ejemplo, hay ruido de tractores, sí. estamos discutiendo, ¿Sí? está en FEDO, no, está en Ángeles y está discutiendo a 125, sí. se... sí, sí. ¿No? esas filiaciones, esas correspondencias entre personas y mundos, lugares, tiempos, me parecía que captaba muy bien este poemazo de Wallace Stevens. Grande Martín Rodríguez, gracias
1: de a pie
12: hasta las 17 somos la radio pública somos
0: nacional
12: la radio más argentina
0: Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada. Soy Changos Spasiuk. Volvé a escuchar lo mejor de Enramada en la web de Radio Nacional. Leímos un fragmento de Pan del Agua de Ramón Ayala y después escuchamos a La Novia del Paraná, Ramona Galarza, cantando viejo Paraná. Si te lo perdiste o simplemente querés volver a escuchar lo mejor del programa del chango espacio, podés hacerlo desde nuestras plataformas digitales. Queremos hablar y pasar canciones y leer poesía que habla de los ríos, del litoral argentino, del norte, del río cuando se encuentra con el mar. Suscríbete a Nacional Podcast en nuestra web Spotify y iTunes.
5: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu, nuestro liderazgo a tus pies.
12: Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública. Somos gente de a pie. Vos y nosotros.
8: Mario Weinfeld. En Nacional.
2: Horacio de Caseros, en nuestro WhatsApp, como dice García Linera, hay que dejar las ideologías para las universidades y ahora hay que convertir la ideología en medidas concretas para el pueblo. Si no, las elecciones están perdidas, dice Horacio de Caseros.
5: Carlos los de pie, eh, como es muy buena la señora esta, el tango realmente es espectacular, eh, ¿podría decirme, ella... ¿De dónde vienen las palabras tango? O sea, el origen de la palabra tango. No el tango, sino el,
10: el origen de la palabra. Gracias, muy amable.
2: ¿Seguimos o lo decimos ahora?
1: No, decílo.
2: Es una palabra de origen africano, tango, así, mm. eh, acentuada, y quiere decir... Es una de las tantas teorías, ¿no? Es, esta palabra quiere decir lugar de reunión, lugar de reunión de los afrodescendientes, en realidad los que llegaron, los africanos que llegaron esclavizados a, al río de la Plata. El modelo... Pampa, dice. Está muy loca la sociedad argentina, don Mario. Eso no más. Florencia de Caseros también, cortito y al pie. Los de Rappi y Uber sí mandan a sus hijos a la escuela pública y se atienden en el hospital público. Víctor de Becar no se manija con tanta autocrítica. Cuanto más pronto suma la derecha, más pronto entenderá a la población, dice Víctor. Mónica desde Olivos y después de perder con un tipo que gana vociferando contra la casta y de hacer votar con bronca a un candidato impuesto por los dinosaurios de la cgt y los gobernadores en unión por la patria están pensando en más roscas de cúpula con schiaretti por ejemplo no están entendiendo nada mejor que se fijen en lo que viene haciendo axel desde 2016 saludos a todo el equipo de gente de a pie dice mónica desde olivos
8: Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
1: Seguimos acá en Gente de a Pie, mañana estaremos como todos los días, de lunes a viernes, con una peculiaridad que a vos no te va a cambiar mucho, pero que a nosotros sí nos agrada contarte, que mañana estaremos en el Instituto Nacional San Martiniano, que está enclavado en un barrio muy bonito, muy bonito, muy pipí, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la que vivimos, y estaremos con nuestro, con nuestro equipo habitual de juego, hermoso, hermoso, El lugar es precioso, el lugar es precioso, y supongo que el catering estará a la,
4: a la altura de la situación. Uno imagina,
1: ¿viste? Qué cosa sí. interesante... Co <risa> y bueno, y, sí. dijiste Katherine, Katherine y, sí, la bien, y bien, las bien, trompetas. Sí, si sí, sí, vinieron las trompetas, no sé por qué no. Cerca está... de ahí,
4: cerca de ahí vive bien. para mí uno de los futbolistas más formidables. No digo de dónde, está no, claro. el guacho. Pero uno de los futbolistas más formidables del fútbol argentino, Fernando Redondo. Ajá, qué grande. Gran jugador, jugó muy mucho tiempo y le fue bárbaro en Real Madrid. Para mí un exquisito. Sí. foco Hay un jugador. ahí tiene un hijo que está sí. jugando
1: en Argentino Junior sí, ¿eh? muy bueno, sí, que, es que aparte sí, sí, sí. es parecidísimo, porque sí. hay dinastías de jugadores. Hay un, pro hay un problema que tengo que consultar con Juan Manuel carque que sabe sí. más, que en la Argentina hay una cantidad desmesurada de jugadores que se llaman Insúa, que no es de Pedro, no. Insúa no es González, digamos, ni Gómez, ni Pérez. Y hay una cantidad, y no todos son parientes, y todos son zurdos. Sí. Entonces yo no sé si hay digamos por ejemplo, ah, un, es una falla de la un registro civil, sí. no un registro civil sí. donde llega una persona nació un chiquito, este chico es medio rubiecito, tiene ustedes una familia, ustedes son pataduras, no más y bueno póngale insuba de de apellido, no se puede tampoco, no sé cómo funciona, o sea pero si sube tienen eso unos cuantos, Bien. uno dice hay Solaris ha habido Solaris Bien. más hábiles son todos Bien. hay algunos de la familia creo que este chico que está jugando en River ahora no pero que eran de una familia, había algunos muy muy hábiles, otros que no tanto, o sea, no juegan igual, y el redondo este juega, es muy hábil, juega en el medio, y tiene una postura, viste, redondo un tipo muy estilizado, juega ah, muy derechito. Guapí,
4: y el viejo guapísimo. Sí, Yo sí. Un día, fui, un día paseando en bicicleta lo vi. Ajá. Estaba con mi pibe, a, lo, a los chicos les estoy enseñando algunos grandes cracks de mi época. Sí. Lo vi tipo, amabilísimo. Ajá. Amabilísimo. Sí. Claro. Que mañana...
1: Por ahí, mañana, se arriba, que son tal, hay un homenaje a San Martín, otros proses pueden, eh. pueden entrar. El programa va a tener un tono sarmantiniano, pero también va a tener, y va a tener algo este, con nuestro equipo, y bueno, y vamos, vamos a hablar ahí de él, y también vamos a poner un poco de música. como no marchas, ponele?
13: que hay una que hay una producción
1: y que es interesante sí, sí. en fin de todo de todo puede haber en este en ese día va a aire en, en, en lo básico nuestro programa habitual de todas formas uno se queda pensando no tantas tantas vueltas cuánto produce el voto popular y cuánto hay esto, que esto a mí siempre me sorprende no siempre me siempre me llama la atención no siempre me agrada por qué no, o sea, yo creo que hay una parte que es explicar algo o tratar de comprender o respetar a los que votan, no importa. No significa escribir a sus planteos ni creer que eso va a ser bueno para la Argentina, otra cosa. Es decir, sencillamente hay derecho, hay cuestiones y luego se sigue viendo. Hay algo que siempre me impresiona dentro de esto que es, es difícil que los pronunciamientos colectivos argentinos carezcan de sentido. O si sea, a mí me pareció espantoso lo que la gente votó, pero me parece claro en ciertos sentido, algo que, que vos decís o sea o sea qué me parece parece horrible pero uno puede decir bueno podía haber un voto diseminado por ejemplo no o sea podía haber un voto desperdigado podía haber sacado bueno y saca el voto uno que uno podía decir con el alguien me puede preguntar y yo también me lo pregunto y no podían no podían eh, no podían haber votado no podían no podían haber votado al FIT, por ejemplo una fuerza crítica que está instalada más racional a su modo pero igualmente disruptiva que tiene su presencia, que critica al capitalismo y a las fuerzas políticas. Bueno, no, y de hecho no lo hicieron, no no lo hicieron, no, no hicieron eso. ¿Por qué? Habría que discurrir, también hay puntos para pensar sobre la izquierda institucional en la Argentina que tiene tanta presencia y vive en su nicho del 3%, ¿no? 3, 4, y no puede pasar de ahí, esta vez hay que ver si llega, ¿no? Pero bueno, pero eso, ¿no? es La cuestión... El pronunciamiento colectivo, el hecho de que votan millones de personas que no se coordinan y que en este caso tampoco tienen una fuerza política que las vertebra orgánicamente, pues no es así. No hay una serie de decisiones. Tendrán contacto, sí, seguramente, largo, muchas formas de contacto. Pero hay algo, hay, hay esa productividad que es importante. Nos vamos con Martín, mañana volvemos.
4: Bueno, está, está bueno lo que decís sobre la izquierda. Creo que hay una pregunta ahí sobre qué tipo de, de, de contracultura o rebeldía se juega también en el, en, el, en el ideario o en, o en torno a, a los libertarios eh, ayer lo decí eh, no, el lunes creo que decíamos eh, ¿qué, ¿qué relación hay entre el votante de mi ley y, y las ideas de fondo programáticas? ¿cuánta relación hay? porque además ¿cuánta relación hay en general en la política? si uh -huh. nadie vota eh, no, leí, acabo de leer la carta programática, o sea, nada, está en un bar, están todos en el café La Paz, es una carta programática, no,
13: digamos,
4: el, la, el voto se construye en sentimientos, intuiciones, bolsillo no, nada es tan determinista, pero hay un elemento que yo creo que es en torno a cierta y, y vamos a decirlo así, a cierto antiprogresismo, a, cierto, a cierta idea de la política más por el lado de la izquierda, que se rechaza también ahí, ¿no? Es decir, fueron también 20 años, se están cumpliendo ahora, este año es un embotellamiento de efemerides, también son 20 años de kirchnerismo, también son 20 años, decir, de, 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 de políticas sociales que también mostraron su límite, de cierta ¿no?, de derechos que mostraron su límite, de cambios, ¿no? Decir, eh, tal vez hace falta un F5, ¿no?, que digo, una actualización en la mirada de la dinámica de la sociedad, y creo que, y creo que en muchos casos hubo mucha resistencia, ¿no?, es decir, a... a a, a, ...a normalizar rápido cualquier atisbo de, 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 de novedad que había en la sociedad... ...yo recuerdo, por ejemplo, con esto cierro... ...recuerdo eh, hace unos años la discusión sobre la derecha... No, y ...me acuerdo de parte de un sector de la ciencia política... Yo, ...no hay nada nuevo en la derecha, es la misma derecha de siempre... Digo, ...a mí no me gusta usar la palabra derecha, no, no me organiza tanto... Yo no, eh, ...cada cual elige sus palabras para, para nombrar... ...por eso me interesa más lo que pasa a nivel sociedad... ...pero decía, hay, hay, tan, está tocando algo genuino esto que tiene que ver con, con, con nuevas formas de trabajo, con nuevas relaciones con el dinero, con nuevas relaciones con la libertad, con nuevas relaciones con la política. Y bueno, y a veces hay, hay conservadurismos inesperados, ¿no? Y yo creo que faltó en esto mirar más de frente la sociedad que se gobernaba. ¿no?
1: Martín Rodríguez, mañana la seguimos. Mariana Fossati, tema de salida, por
2: favor. Pasión Vega con la canción de las noches perdidas. Esta es la
11: canción de las noches perdidas. Lleva un crisante mojado en la solapa, se sube a la cabeza como ciertas bebidas, se pega la desilusión como una lapa y canta
13: la canción
11: de las noches perdidas. Quema como el gas azul de los mecheros. Sirve para echar vinagre en las heridas. Miente como mienten todos los boleros y tiene nombre de mujer. Como mi corazón, como tu olvido, los fugitivos del deber. No tienen más amor que el que han perdido.